0: Enquanto muitas empresas vêm adotando o home office para que suas equipes possam continuar trabalhando durante essa quarentena, há aquelas ocupações que não têm essa possibilidade. Eu estou falando dos empregados domésticos e diaristas que realizam seu trabalho na casa do empregador. Um dos problemas é que a maioria desses profissionais depende do transporte público para se deslocar até o trabalho. Exposição essa que aumenta os riscos de contaminação. Como fica a relação de trabalho entre empregador e empregado durante esse período de calamidade? É o que vamos falar neste episódio. Eu sou Guilherme Baroli e este é mais um podcast da FEComércio São Paulo. Para explicar como proceder com esses profissionais, eu converso por telefone com o assessor técnico da FEComércio São Paulo, Reinaldo Mendes. Reinaldo, obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos.
0: Para falar sobre esse tema, primeiro a gente precisa lembrar que empregados domésticos englobam diversas ocupações. Mordomo, motorista, governanta, babá, jardineiro, copeiro, tem o arrumador, o cuidador de idoso, a cuidadora em saúde, o caseiro e muitos outros. O diarista não entra nessa categoria, mas as orientações serão as mesmas. Qual a recomendação, Reinaldo? A gente pode abordar aí algumas opções que os empregadores podem recorrer, já que a medida provisória 927, editada recentemente, prevê alterações em relação a férias, banco de horas e jornada de trabalho. Vamos começar pelo banco de horas?
1: Bom, muito bem. É, o, o banco de horas, assim, a gente sabe que essa situação é totalmente excepcional, Uh, mas o, o doméstico, assim como os demais empregados, ele está sujeito ao controle de jornada de trabalho. E diante dessa uh, nova sistemática trazida pela, pelo coronavírus, uh, evidentemente que o, os empregadores, como os seus trabalhadores, têm que uh, utilizar diversos instrumentos para poder uh, se autocompor. Né? Uh, e dentro ainda dessa questão do, da jornada de trabalho, Uh, evidentemente quando o um empregado ele, ele extrapolar A sua jornada uh, Que é a finalidade do banco de horas uh, Ele pode eh, Essas horas ao invés ao invés De, de serem eh, Pagas como hora extra Elas são eh, colocadas No banco de horas para uma compensação futura E esse banco de horas uh, Ele vale tanto como se fosse Para as horas positivas Como horas negativas Uh, então, por exemplo, se o um empregado ele se atrasa em razão do transporte público, uh, ou, ou o metrô não funcionando, ou não funcionando, sobre essa situação de diminuição uh, do transporte causado por alguns decretos, por algumas atitudes, uh, ele pode, mais à frente, dentro do banco de horas, utilizar esse mecanismo em acordo com o empregador para uma eventual compensação. E essa compensação, uh, como diz a medida provisória 927 ela pode ser feita dentro de um prazo de até 18 meses, o que, de certa forma, supera a própria CLT e algumas normas coletivas. E essa é uma medida muito importante que pode ser tratada tanto com o empregador doméstico, como com se empregado doméstico.
0: E as horas extras? Como é que é tratada nesse sentido? Com relação às horas
1: extras, o empregado, evidentemente, pode ser colocado para trabalhar em um período a mais, ah, em razão dessa sazonalidade, ele pode ter, ter cuidado mais com o seu patrão, ah, até pela necessidade, pela, pela, pela atividade que ele desenvolve. E essa hora extra, ah, assim como foi colocado ela pode é, ser trabalhada ah, para futuramente ser colocada dentro do banco de horas e ser compensada. Tá? Assim, hoje, o, o, a hora extra doméstico, do assim como do, do trabalhador é, comum, é, é de 50%. Aí tem uma mineração de hora extra de 50%. E se ele extrapolar ao limite, que é um limite também de duas horas por dia, uh, ele vai pagar a hora extra, caso não exista um acordo de compensação ou com um banco de horas estipulado com o empregador. O ideal é que, nesse momento, a, as partes sentem e façam um acordo de compensação com o banco de horas. É o melhor mecanismo porque a gente não sabe se o empregado ele vai ser é, obrigado a trabalhar a mais ou a menos. Se mais à frente ele tiver um pouco de horas é, positivo, ele pode é, combinar com o empregador a forma que ele é, é feita essa compensação. Ou o empregador vai pagar por aquelas horas extras a mais, ou vai colocar o empregado em descanso, que seria uma medida mais adequada para o momento, até sabendo os aspectos impactos econômicos que nós teremos mais à frente em
0: decorrência do coronavírus. A licença remunerada também é uma opção. Sim, a licença remunerada ela também é um instrumento é, excelente para,
1: para essa situação, ah, no qual o empregado ele, o empregador do México ele pode conversar com o seu empregado ah, e algumas peculiaridades. Eu vou citar um exemplo um suporte. O, o empregador do México ele, ele seja ah, atestado como positivo. É, necessariamente ah, esse empregado empregador sendo atestado como positivo o seu funcionário ele vai ter que ser colocado, é, vai ter que ser afastado do, do emprego, porque se torna incompatível essa relação, porque o empregado ele tem que ficar, ele tem que preservar a sua saúde até para não contaminar mais pessoas no seu, na sua ida e volta ao trabalho. E aí nessa situação, como o empregador ele fica em isolamento obrigatório, ele tem que ser afastado do convívio social pelo tempo que for determinado, normalmente 14 dias o empregado, ele, de certa forma, fica sem o que fazer até, até a sua preservação da sua, sua saúde. Um exemplo em prático é o motorista. Como o motorista vai conviver dentro do mesmo veículo com a pessoa que está contaminada. Então, nesse caso, o, o, o empregado ele é colocado em licença remunerada. E essa licença remunerada, esse afastamento, de acordo com a, com a lei, uma lei recente, ele é considerado como uma ausência justificada ao trabalho, ou seja, o empregador mais da frente não poderá contar esse período. É uma licença remunerada com um afastamento recogido pelo tempo necessário por lei.
0: E jornadas de trabalho, né? qual que seria a orientação, já que a recomendação é que se fique em casa?
1: Com relação a, a jornada de trabalho, o que tem, o que tem se recomendado uh, é que seja utilizada em momentos de menos trânsito. Assim, quando o, o, o transporte público não tem aquele número excessivo de pessoas. E, nessa situação, o, o, o empregado ou o empregador pode ajustar o melhor horário para entrada e saída. Vamos supor, se ele entra às 7 horas da manhã, ele passar a entrar às 10 da manhã, quando é um período que o transporte público já, de certa forma, já é um pouco mais... É, tem o seu, o, o, o seu fluxo diminuído de pessoas. E aí ele pode é, é, transacionar, respeitando a jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, ele pode muito bem ajustar para o empregado um outro momento para aquele trabalho ser realizado e para que a, as atividades domésticas não deixem de ser feitas. É tudo por meio de um termo, uma cura que pode ser ajustado entre as partes. Ah, e essa é a, melhor, a saída, seria realmente ah, uma transição temporária do horário de entrada e saída até que as coisas sejam normalizadas.
0: E, Reinaldo, os trabalhadores que contribuem com o INSS, eles podem pedir auxílio-doença caso tenham sido diagnosticados com o Covid-19? É, nessa situação, é importante
1: uma, uma diferença. Ela, ela merece ser feita porque a gente tem que é, distinguir o que é o um empregado doméstico e o que é o um diarista. Tá? São, são figuras é, distintas com direitos distintos. O, o doméstico, ele por ser empregado, é, necessariamente ele deve estar escrito no INSS. E com base é, ah, nessa situação, uma vez sendo testado ah, com positivo para o Covid-19, ah, ele é afastado por auxílio-doença. E aí, pelo tempo necessário, fixado pelo médico é, do da, INSS, da, da autarquia previdenciária. Já no caso do, da diarista, aí é fica um pouco complicado, porque, salvo se ela não for uma ou ela não seja o um contribuinte do INSS, ela vai ficar desacobretada. E aí é, seria mais uma questão de bom senso o, o, o empregador conversar com essa, com essa diarista para fingir compensação, mas perante a, a, a lei a diarista hoje não tem nenhuma espécie de cobertura salvo se ela foi, se ela foi escrita uh, uh, na autarquia como autônoma para o um empregado que ele é seretista, que tem a assinatura na carteira de trabalho, aí fica mais fácil, basta a comunicação à, à, à previdência que ele vai ser afastado por auxílio-doença e quem vai pagar esse benefício é o INSS já a partir do, do primeiro dia em que for atestado essa, a doença do, do, do empregado.
0: E Reinaldo, vamos pegar aí um período, um pouquinho antes, né já está na quarentena, mas vamos falar aí do período quando começamos a falar em pandemia. O que fazer quando a prova de que o empregado contraiu o coronavírus em trabalho?
1: Ah, vamos supor uma, uma, uma situação do, do empregado, que ele, que ele, que ele vai trabalhar, que ele não sabe ainda que, que está com, com, com o vírus, e posteriormente, por meio de uma, uma perícia médica, para passar pelo médico, ele acaba sendo confirmado como positivo. É, nessa situação, a, a, o empregador ele deve é, imediatamente, é, além de comunicar os órgãos de saúde, né, que isso é, é essencial, e também saber é, quais foram os contatos que aquele empregado teve, isso provoca reflexos na, 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 nas relações de trabalho, uh, e que esse, esse, esse funcionário seja imediatamente é, feito isolamento dele, e os demais empregados eles vão entrar uma espécie de quarentena também, ou seja, em razão do, da proximidade daqueles, daqueles empregados com a pessoa infectada, há uma, uma distinção. Um vai para o isolamento e o outro vai para o afastamento e acompanhamento também, que a gente chama de quarentena. Esse empregado vai ser acompanhado, ele vai ter que ter acesso a alguns mecanismos de proteção, como uma luva, um o póculo um álcool gel, uma máscara, e vai tá sendo feito acompanhamento dele com as comunicações do empregador. É, nessa situação, é importante que tanto o empregador doméstico como o gerista o, o ou o empregado serentista, que eles informem, vão informando o empregador passo a passo como está o seu estado de saúde e as pessoas que eles tiveram contato para controle e comunicação aos órgãos é, que cuidam da, 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 da vigilância sanitária, principalmente no estado de São Paulo.
0: Bom, Reinaldo, então, quando tiver essa questão do transporte, que o empregado precisa se locomover por transporte público para ir até o trabalho em um momento de pico, nem né, um horário de pico, e também pelo fato da família toda estar em casa nesse momento, é, a recomendação principal é que haja aí uma licença, né? que o, o, o trabalhador fique em casa e depois que passar todas essa, é, essas semanas que a gente está vendo aí, que são as semanas de maior risco, aí sim a gente retoma o trabalho e aí o empregador pode, inclusive, usar essas modalidades de jornadas de trabalho que você citou. É, sim, Guilherme.
1: O, o empregado, ele na sua ida e, e volta ao trabalho, ele fica sujeito a várias interféries durante o seu trajeto. Né? No transporte público, a gente sabe que é, exige uma questão de, de higienização. Ah, na sua casa também existe a questão de cautela que ele deve ter, vocês seus afazeres diários. E, e uma vez ah, assim, o, o seu empregador, por exemplo, é, estado positivo, Uh, esse empregado ele vai ter que ter uns cuidados redobrados, até porque a gente não sabe que momento que ele venha a, 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 a demonstrar a sua, a sua condominação ou exteriorizar a sua, o seu estado grave de, de doença. Então, assim, todo tipo de cuidado dentro do transporte público, a sua casa, com seus familiares, uh, na ida ao mercado, na ida... a. Uh, uh, a visitar um parente que, é, que não é recomendado, ele tem que ter tudo redobrado. E quando ele está, de certa forma, afastado que uma vez o seu empregador estando doente, ele é afastado com remuneração ah, uma outra questão precisa ser colocada. Ele não pode trabalhar nesse período para outro empregador, por exemplo. Estou tá? falando do, do empregador que ele não é diadista, então ele não pode prestar ser para outra pessoa, ele está afastado e esse afastamento é remunerado pelo empregador. É um período que ele fica em observação uh, por determinação médica, enquanto o empregador não se recupera, o empregador se recuperando. Há uma comunicação entre as partes e ele volta à relação empregatista é, normal e aí eles vão sentar e ver a forma de compensação daquele período que o empregado ficou em casa à disposição. Lembrando que ele estava em casa à disposição sendo remunerado. Não é um caso de afastamento no qual poderia, por exemplo, utilizar ou antecipar as férias. Ou seja, o empregador vai as férias do empregado para que o empregado ficasse em casa. Ah, nesse caso, como empregadora que tem, de ah, certa forma, a contaminação, o, o, o empregado ele tem toda a falta justificada ah, por lei.
0: Tá certo. Então você falou aí várias opções né, que as pessoas podem recorrer. Tudo isso para que não seja necessário dispensar esses importantes profissionais que vão precisar, obviamente, continuar tendo uma remuneração. Sim, Guilherme, é correto. O, o, o empregador, como empregado, ele tem instrumentos
1: para utilizar nesse momento de anarmonia que o Brasil está, está vivenciando. É evidentemente que ele tem que disposição tanto o banco de horas, uma compensação, ou uma licença remunerada de participação de férias, isso colocado pelo legislador, tanto para o empregado normal seretista como para o empregado é, doméstico, é, com medida de preservar o, o, os empregos. A gente sabe que outras medidas também estão que ser adotado para preservar a empresa, mas a gente sabe que é, o empregado ele não existe. sem empresa, e empresa existe a a empregado. Então, assim, se espera que essa situação passe logo e que esses instrumentos sejam trabalhados com uma certa é, cautela para que mais à frente e logo as partes possam é, novamente é, movimentar a economia, porque nós precisamos disso rápido.
0: Tá certo. Obrigado, Reinaldo, pela sua participação. Eu que agradeço e estamos à disposição. Antes de encerrar, uma informação importante. Atenção, empregador doméstico. A MP927 também autoriza o adiamento por três meses do recolhimento dos 8% do salário para o FGTS, nos meses de março, abril e maio. O pagamento volta, portanto, a ser feito apenas no mês de junho. Para mais informações, acesse o nosso portal fecomercio.com.br. Conheça também o lab.fecomercio.com.br, um espaço exclusivo para os nossos associados. Se cadastre gratuitamente para ter acesso a diversos materiais sobre gestão empresarial e questões trabalhistas. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Obrigado pela companhia e, em breve, nós voltamos com mais uma entrevista para você.